0: Martes 11 de octubre de 2022, contacto universitario al aire. Rusia manda nuevos ataques masivos contra Ucrania. Se reportan al menos 13 víctimas mortales. Invitan a participar en el seminario de fomento y activación lectora organizado por la UADI. Inicia este jueves 13 de octubre en el Centro Cultural Olimpo. El maestro Sergio Cuevas Carbonel nos comparte detalles de su investigación sobre los beneficios a la salud cerebral del consumo de probióticos y prebióticos. Y con Armando Santos conoceremos más detalles de la exitosa empresa Vinos Quichac, integrada por egresados de nuestra universidad. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad, es un gusto darles la bienvenida a esta emisión de Contacto Universitario, espacio informativo que ponemos al aire todas las tardes en punto de las 14 horas, con la información, las noticias que se generan en nuestra universidad y también muy pendientes de lo que pasa en nuestro entorno. Justamente hemos vuelto a fijar la mirada porque así lo demandan los hechos en el plano internacional en este inicio de programa y es que Rusia afirmó este martes que lanzó nuevos bombardeos masivos contra Ucrania horas antes de una reunión de emergencia a la cual ya se habían convocado a las potencias del llamado G7 para discutir sobre la reciente campaña de ataques rusos que suscitaron la indignación de la comunidad internacional. Como comentábamos ayer aquí, el sábado se registró una explosión o una serie de explosiones muy fuertes en el puente que conecta Crimea con territorio ruso y que se adjudica obviamente a la defensa de Ucrania. Y al día siguiente, el domingo, y lunes pues, se dieron eh, varios bombardeos que sembraron eh, una zona muy amplia o distintas zonas de eh, Ucrania con bajas eh, civiles y con ataques que dañaron la infraestructura del sistema eléctrico. En el caso de hoy martes pues se confirma nuevamente el hecho de que se realizaron bombardeos masivos hacia territorio ucraniano o contra territorio ucraniano. Las autoridades de la región de Leópolis en el oeste indicaron que al menos tres misiles rusos impactaron la infraestructura de energía eléctrica y el alcalde de la capital afirmó que alrededor de un tercio de la ciudad se quedó sin electricidad. El ministerio de defensa ruso confirmó los ataques y explicó que había usado armas de largo alcance, de alta precisión y que habían alcanzado todos los objetivos que se plantearon. Este martes los servicios de emergencia de Ucrania informaron que al menos 19 personas murieron y al menos 105 habrían resultado heridas en estos bombardeos. El presidente Volodymyr Zelensky advirtió a Moscú que su país no puede ser intimidado y el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva, dijo que los ataques demuestran que Rusia está desesperada después de una serie de reveses militares. Por su parte, Putin avisó que si se producen nuevos ataques, las respuestas serán severas. Como decíamos en la víspera, eh, en una sesión de la Asamblea General de la ONU para discutir la anexión rusa de cuatro regiones parcialmente ocupadas, el embajador ucraniano ante la ONU calificó a Rusia como un estado terrorista y dijo que su propia familia resultó atacada el lunes. Vladimir Putin tiene previsto reunirse con el director de la Organización Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, este mismo martes en San Petersburgo para discutir sobre la gestión de la planta nuclear ucraniana de Zaporizhia, que está controlada por las fuerzas rusas y que es, sin duda, uno de los puntos de mayor preocupación desde que inició el conflicto, desde que llegó a esa zona y con diferentes ataques que han, eh, eh, se presume han estado muy cerca de dañar los espacios de esta planta nuclear, la más grande en el continente europeo y que obviamente alguna explosión, alguna detonación, alguna, algún desperfecto con motivo bélico pues tendría consecuencias muy, muy serias en toda aquella región. Regresaremos un poco más adelante con otros asuntos internacionales, ahora mismo en la información de nuestra Casa de Estudios. Le comento que este jueves 13 de octubre arranca el Seminario de Fomento y Activación Lectora, una iniciativa impulsada por la UAD.
2: Con la presencia de los escritores Benito Taibo, Sara Herrera y Maricruz Castro, los días 13, 14 y 17 de octubre se llevará a cabo el cuarto seminario de fomento y activación lectora Leer en Común, Andar en Comunidad, organizado por la Facultad de Educación de la UADI en colaboración con el programa Leer Wadi. Durante la presentación, el director de la facultad, Pedro Canto Herrera, recordó que este seminario, nacido en 2016, impulsa el modelo de activación lectora para la inclusión social en jóvenes de bachillerato seleccionado en la convocatoria de programas estratégicos nacionales del CONACIT.
3: Es de gran plácito todas esas actividades que hemos estado desarrollando. Las antecedentes acerca de, pues este es el cuarto seminario, hemos tenido anteriormente algunos otros que no es una actividad solitaria, que ha habido toda una serie de actividades, eh, talleres, este, diplomado, mucho trabajo igual con, directamente con profesores y con estudiantes.
2: Detalló que el 13 de octubre, el Auditorio Silvio Zavala Vallado del Centro Cultural Olimpo será sede de la conferencia inaugural Leer es Resistir, Escribir es Convivir, impartida por Benito Taibo en punto de las 9 de la mañana. Ese mismo día, pero a las 11, Mari Cruz Castro impartirá la conferencia Leyendo sin género, leyendo desde el género. A las 17.30 horas, Sara Poderrera, integrante de Yuse y Mexicanistas, encabezará la conferencia magistral, primero ser lector, Mujeres que leen y escriben. Y para cerrar el día, el coro de la ciudad ofrecerá un concierto en el mismo recinto. Para el viernes 14, las actividades se trasladan a varias sedes de los Cobay. La primera es en Humán, donde se realizará la conferencia Lo que no se escribe, no se lee, con Maricruz Castro. En progreso, Sara Pot y Benito Taibo presentan el conversatorio De Sara a Benito, dos lecturas en una historia. El lunes 17 de octubre, las escuelas preparatorias 1 y 2 y la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria de la UADI recibirán diversas conferencias. Durante su intervención, la jefa del Departamento de Orientación, Laboratorios y Bibliotecas del Cobai, en representación del director Marco Pasostec, indicó que para esta institución es importante forjar y fortalecer los lazos con instituciones como la UADI para acercar a los jóvenes a la lectura.
4: Se está profesionalizando lo que es la lectura a través de todos estos talleres de los diplomados que se están trabajando y de las charlas y que se están poniendo.
2: Para conocer el programa completo, pueden consultar las páginas de Facebook Leer Wadi o la Liga de la Lectura. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Pues bien interesante lo que se va a llevar a cabo en este seminario de fomento y activación lectora. Tendremos, por supuesto, más información y detalles en los distintos espacios de nuestra emisora. Hoy se realiza la segunda jornada académica con motivo del 47 aniversario del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi y en la conferencia magistral de hoy se revisó el desarrollo histórico de la investigación en las décadas recientes.
5: En el marco del 47 aniversario del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, el maestro Miguel Güemes Pineda de la Unidad de Ciencias Sociales impartió la conferencia Balance Histórico de las Ciencias Sociales en el CIRWADI. Durante su intervención, el experto detalló que los orígenes de la investigación social en Yucatán se remontan a principios del siglo XX con estudios histórico-arqueológicos, antropológicos y lingüísticos vernáculos realizados por numerosos investigadores extranjeros que se sintieron atraídos por los descubrimientos de vestigios mayas.
3: De algún modo esto motivó la creación en 1966 de la licenciatura en Ciencias Antropológicas de la UADI, de la Universidad de Yucatán, bajo los auspicios del profesor Alfredo Barrera Vázquez y del licenciado Francisco Repeto Milán como rector de la universidad. Voy a omitir las referencias bibliográficas para no atrasar más la presentación. En 1970 eh, egresa la primera generación de antropólogos sociales y en 1971 lo hicieron ocho arqueólogos que más tarde serían los pioneros de los estudios regionales, tanto antropológicos como arqueológicos.
5: Agregó que en la Wadi, la investigación social formal va emparejada con el surgimiento de las Escuelas de Ciencias Antropológicas, de Psicología, Economía y Educación durante la gestión de los rectores Francisco Repeto Milán y Alberto Rosado G. Cantón.
3: Desde ese entonces, en los 70s, la Wadi, a través de sus centros docentes y de investigación, ha jugado un papel protagónico en la región sureste de México, por contribuir a una de las principales instituciones a la formación de cuadros de profesionales y por ser un importante generador y promotor de conocimiento científico.
5: Recordó que desde 1987, en la Unidad de Ciencias Sociales, la investigación social ha sido el eje cohesionador de las actividades de docencia, editorial y de difusión de ideas. Hoy en día, la unidad está integrada por 26 académicos, más 5 profesores que realizan estancias académicas. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, y también en las jornadas de aniversario del Centro de Investigaciones Regionales se presentó un libro. En este caso, eh, Estudia. El desarrollo histórico del Poder Judicial, particularmente en la Primera República Central, información que eh, generó Clarisa Carrillo esta mañana y que bueno, si no tenemos ahora mismo, vamos a pasar a la siguiente nota, no ocurre nada. Vamos a presentarles los detalles de la selección de conciertos que desde el Festival Internacional Cervantino transmitirá Radio Universidad. Las transmisiones inician mañana miércoles en punto de las 8 de la noche.
6: El festival artístico más relevante de América Latina se escuchará en las frecuencias de Radio Universidad Autónoma de Yucatán a partir de este miércoles 12 de octubre. Como es tradición, la emisora cultural de la UADI se une al Festival Internacional Cervantino, que celebra medio siglo con Corea del Sur y la Ciudad de México como invitado de honor. Resultado de la alianza con el Festival y Radio Universidad de Guanajuato, un total de 26 conciertos se integrarán a la programación de Radio Wadi para compartir la diversidad y calidad que distinguen al FIC. Las transmisiones arrancan este miércoles 12 de octubre a las 8 de la noche con el concierto de inauguración a cargo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida por Scott Jo. El lunes 17 a las 8 p.m. se transmitirá el espectáculo Guanajuato celebra medio siglo de tradición cervantina con la banda de música del Estado y la agrupación Vientos Musicales. El domingo 23 a las 9 p.m. se escuchará la participación de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato con la Sinfonía de los Mil de Gustav Marler bajo la batuta del maestro Roberto Beltrán Zavala. El resto de los conciertos que se transmitirán en la emisora universitaria incluyen agrupaciones e intérpretes como Francisca Valenzuela, de Chile, Daka Braca, de Ucrania, Sumijo, Corea, Naisha Perú y Patricia Bastos de Brasil. En esta edición del FIC, el concierto de clausura será cargo de la banda de rock mexicano Caifanes. Podrá escucharse en las frecuencias universitarias en directo el domingo 30 de octubre a las 8 de la noche. Las 31 transmisiones del Festival Cervantino podrán sintonizarse en las frecuencias 103.9 FM, 1120 AM en Mérida, 94.5 FM en Ticimín y en la página wwwwadimx radiouniversidad Para conocer el resto de días y horarios de transmisiones, te invitamos a seguir Radio Universidad Wadi en Facebook e Instagram. Para contacto universitario... Elena Pasos.
0: Ahí está la invitación, por supuesto, es motivo de orgullo poder compartirles el Festival Internacional Cervantino, como se ha vuelto ya tradición a través de las frecuencias de Radio Universidad, y que mejor que ahora en su, su aniversario número 50, importantísimo festival, el que se lleva a cabo allá en Guanajuato. Ya tenemos lista la nota que les había comentado hace un momento, la presentación de este libro que estudia el Poder Judicial en la Primera República Central.
5: Continuando con las actividades que forman parte de las jornadas académicas por el 47 aniversario del Centro de Investigaciones Regionales doctor Ideyo Noguchi de la UADI, este martes se llevó a cabo la presentación del libro El Poder Judicial en México durante la Primera República Central, Un Guardián para los Derechos, del autor Emanuel Heredia González. Durante el evento se detalló que este libro estudia un proceso fundamental de la historia de México durante el siglo XIX, el intento por convertir al Poder Judicial en el guardián de los derechos individuales. En
7: 1821 nació el joven Estado Nación Mexicano, que en 1824 se decanta por el liberalismo y la República Federal. La constitución mexicana, al igual que la de Cádiz, supuestamente debería de proteger eh, las garantías individuales de seguridad, libertad eh, y propiedad o prosperidad y proteger eh, a los ciudadanos contra la tiranía. Es decir, que los poderes eh, ejecutivo, legislativo y judicial en el cual se dividía el poder, la soberanía del Estado, no deberían reunirse nunca más en una sola persona o en un solo organismo.
5: Apuntaron que durante la Primera República Federal Mexicana, una vez esfumado el optimismo inicial tras la independencia, la disputa entre las facciones políticas a nivel nacional reveló un grave problema la inexistencia de instrumentos jurídicos efectivos a los cuales pudieran recurrir los habitantes cuando sus derechos eran vulnerados por disposiciones ilegales, inconstitucionales o anticonstitucionales. Como planteaba uno de los políticos más relevantes de la época, aunque los derechos estaban reconocidos constitucionalmente, no existían garantías para su cumplimiento en la práctica, garantías que eran lo más esencial e interesante para el ciudadano, a quien nada le importan promesas sino seguridades, nada de palabras sino hechos y realidades, detallaron.
7: Y es aquí donde se inserta el trabajo de Manuel empezar a picar piedras sobre dos cuestiones poco estudiadas, el centralismo y el poder judicial. Que para poder explicar el tema central del trabajo y como antecedente, Emanuel se adentra en analizar la debilidad del poder judicial y sus consecuencias en estabilidad política del Estado mexicano bajo el primer federalismo. En el libro se analizan los desequilibrios entre los poderes, pues el legislativo era todopoderoso y subordinaba
0: al Ejecutivo e invadía y
7: soslayaba
0: al Judicial.
5: Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Interesante siempre este tipo de recuentos históricos, sobre todo vistos a la luz del contexto actual, esto último que mencionaba el investigador, de cómo un poder legislativo controlaba al, al Ejecutivo, y pensar en los debates, en los señalamientos, en las críticas que se realizan actualmente y que van pues, básicamente en sentido opuesto, ¿no? un poder ejecutivo que ha extendido al máximo eh, pues el alcance de su poder en el terreno político y en la administración pública. Bueno, vamos a cerrar este bloque de información universitaria con la nota que Jensi Martínez nos preparó en una de las actividades de aniversario de la Facultad de Contaduría y Administración una conferencia en torno al apoyo y a la importancia de dar apoyo a proyectos estudiantiles.
8: En el marco de los festejos por el 60 aniversario de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADI, se llevó a cabo la conferencia La Importancia del Respaldo a Proyectos Estudiantiles Viables por parte de sus universidades. Con la visión de Jessica Monserrat Barrera Márquez, quien es egresada de la UADI y su emprendimiento, tiene un enfoque en el cuidado facial llamado NEREA México. Y además, Karina Chimpot, egresada de la facultad y su emprendimiento, tiene un enfoque en la diversificación de productos con base en la miel, llamado la ACAP. Durante la conferencia, las jóvenes emprendedoras coincidieron en que la Facultad de Contaduría y Administración, a través de la incubadora, apoya a estudiantes con ganas de emprender.
2: Si alguien en algún momento está como que necioso, tiene como esa curiosidad de entrar en la materia, les prometo que es la mejor decisión. Si sí es muy cansado, si sí requiere de mucho rigor, mucho de ser autogestivo, pero vale totalmente la pena. Y todos los proyectos que, que fuimos, o sea, les podemos decir que sí fue cansado, pero te deja una huella que es incomparable y una experiencia que te hace. Eh, Puedes ser mejor ya cuando sales, ¿no? como que ya tienes otra forma de ver las cosas,
6: de hacer las cosas, eres más profesional.
8: Por su parte, el responsable de la Coordinación de Emprendedores, Marvi Gerves Irigoyen, señaló que la facultad cuenta con un espacio exclusivamente para que estudiantes de ese plantel reciban asesorías en sus iniciativas o modelos de proyectos emprendedores. Agregó que todos los interesados son atendidos por un equipo calificado en temas de consultoría con el fin de tener emprendimientos más sólidos y seguros, evitando así futuras complicaciones. Las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico con el servicio que requieran a marvi.yerves.correo.wadi.mx para agendar una cita presencial. Estos dos emprendimientos más otros seis de la Facultad de Contaduría y Administración estarán presentes en la Expo Feria del Comercio del 13 al 16 de octubre en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Estamos en el espacio de entrevista en contacto universitario y hoy nos da mucho gusto recibir al maestro en investigación en salud, Sergio Cuevas Carbonell. Él estudia el doctorado en el laboratorio de neurofisiología en el Centro de Investigaciones Regionales doctor Ideyo Noguchi y participó hoy justo en las jornadas académicas con motivo del 47 aniversario de nuestro centro de investigaciones en la mesa panel Efecto Neuroprotector de Sustancias Bioactivas Presentes en los Alimentos compartiendo eh, su trabajo en torno a los beneficios del consumo de probióticos y prebióticos en la salud cerebral, justo el tema del que vamos a platicar. Bienvenido Maestro y gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues empecemos desde, desde lo básico. Eh, ¿Qué son los probióticos y los prebióticos?
9: Claro, mira, eh, los probióticos son microorganismos que se encuentran vivos, están en los alimentos, usualmente alimentos que son fermentados. Estos probióticos son bacterias, también levaduras y... Son comensales, ¿verdad? Están en parte de estos alimentos y al momento de ingerirlos son capaces de sobrevivir uh -huh. el tránsito a través de nuestro tracto gastrointestinal. Llegan a nuestro intestino donde se encuentran en su mayoría y colonizan, se reproducen estos probióticos a diferencia de otros microorganismos. Tienen beneficios o aportan beneficios a la salud. Seguro los estaremos comentando más adelante. Y eh, respecto a los prebióticos, los prebióticos son elementos no digeribles pero que cuando se consumen eh, no son digeribles por nosotros, pero uh -huh. al consumirnos eh, facilitan la proliferación el crecimiento de los probióticos digamos, los probióticos son los microorganismos vivos y el prebiótico es como la, el alimento, ¿no? la comidita de estos, de estos probióticos.
7: Uh
0: -huh. Ahora bien justo, eh, ¿qué beneficios tiene su consumo? Perfecto hay
9: muchísimos eh, beneficios ya reportados la mayoría han sido investigados a nivel del tracto gastrointestinal para enfermedades inflamatorias como el síndrome de colon irritable pero la tendencia, digamos, de punta en investigación, lo que estamos haciendo en la universidad, es precisamente sobre la salud cerebral, ¿verdad? Se ha asociado el consumo de algunos tipos de probióticos, porque hay muchísimos, uh -huh. ¿sí?, eh, a la reducción del estrés, de la ansiedad, por ejemplo. Esto es pues, correlacionado con la disminución de algunas hormonas como el cortisol, una de las principales que se eleva cuando estamos estresados, ¿verdad? Eh, además, se ha relacionado con la depresión, el trastorno depresivo. A saber, eh, la mayor parte de estos probióticos, bueno, se convierten en, la parte, en nuestra microbiota, como mencionamos en la, en la sesión. Y esta microbiota, pues, puede proporcionarnos serotonina, nos puede producir serotonina a nivel intestinal. Se estima que cerca del 90% de la serotonina se produce en el intestino, ¿verdad? Uh -huh. Y una de las enfermedades relacionadas precisamente por una deficiencia de serotonina es la depresión. La depresión. Entonces, eh, es, una, es una digamos propuesta interesante ¿no? que se ha manejado con resultados muy diversos, pero que se ha manejado en múltiples unidades de investigación que esta, estos probióticos pueden reducir la depresión Además, y lo que estamos haciendo nosotros, es investigarla, pero ligados sus efectos a las enfermedades neurodegenerativas. Tenemos una línea de investigación sobre enfermedad de Parkinson uh -huh. y los resultados han sido bastante prometedores. ¿no? En modelos animales, claro, preclínicos, el consumo de probióticos ha reducido la denervación de dopaminérgica, la pérdida de neuronas que producen dopamina, que es la el principal marcador patológico ¿no? en la enfermedad de Parkinson.
0: Es decir que a partir de, de lo que comemos siempre y cuando tenga estos probióticos, prebióticos, eh, podemos eh, atacar, digamos, este tipo de dolencias, darle mejores condiciones a, a nuestro sistema nervioso e inclusive eh, incidir en, en la presencia de enfermedades que no son mucho más comunes o cercanas como, como la propia depresión en el caso de, de su trabajo de investigación ahora en el doctorado eh, ¿cuáles son los objetivos? En, ¿en qué línea se encamina? seguramente de algo que ya nos comentó podemos ampliar un poco.
9: Claro, precisamente estamos queriendo probar si el consumo de probióticos y esto eh, acompañado de algunos antioxidantes como las antocianinas, eso es ponencia de otro, de otro <risa> colega, pero precisamente estamos queriendo ver si se dan en conjunto, tienen un efecto sinérgico, porque hay beneficios reportados en sistema nervioso para ambos, tanto para los polifenoles, antocianinas, antioxidantes, como para los mismos probióticos. Y las tendencias sugieren que los probióticos aumentan la biodisponibilidad de estos antioxidantes. Es decir, de manera sinérgica tienen un efecto más potente y la protección es más efectiva.
3: Uh -huh.
0: Platicábamos aquí el, el, el viernes En torno a estas jornadas académicas eh, Con el que celebra su aniversario El Centro de Investigaciones Regionales Y justo se ponía el énfasis En, en esta posibilidad de abrir el diálogo Con público en general Con público no especializado Y cómo podemos eh, justo entender Lo práctico de procesos de investigación Que están en el núcleo En la raíz de eh, recursos Ya sea a nivel médico A nivel social que resuelven problemas concretos ahora mismo con esto que nos comparte eh, el maestro podemos comprender cómo un tema que nos es tan cercano como la depresión puede tener alternativas de prevención de tratamiento a partir de algo que se está investigando en la actualidad y creo que quienes nos escuchan se preguntarán como yo y en dónde se encuentran estos probióticos estos eh, prebióticos con los que se podría de confirmarse en los estudios, pues eh, fortalecer nuestra salud eh, eh, mental, nuestra salud cerebral.
9: Claro, eh, estos probióticos suelen estar principalmente en alimentos fermentados. Hay algo que es muy importante señalar, nuestra cultura no está habituada a consumir alimentos fermentados, más allá de que el yogur y a veces uh -huh. el yogur comercial. Desafortunadamente el yogur comercial no tiene las especies necesarias, no tiene suficientes probióticos, muchas veces para facilitar su tiempo de almacenamiento el yogur pues ya viene con una cantidad muy baja o inactiva de probióticos uh -huh. de lo contrario pues siguen fermentando por ejemplo y el yogur nos queda muy ácido no pero para que eso pase en un yogur comercial es muy tardado eh, idealmente estos productos deben consumirse vivos son productos vivos que se logran precisamente por la fermentación o por el crecimiento de estas bacterias eh, en nuestra cultura no es muy común, pero por ejemplo la col, la col ácida, el sauerkraut, es muy rica en probióticos. El yogurt quizás el mejor o la mejor versión más sana de yogurt que podemos consumir es el kefir o estos búlgaros, por ejemplo. no uh -huh. Todos creo que los conocemos, son estos bichitos ¿no? sí. blanquitos que nos ayudan a fermentar. Eh, la leche. Entonces, eh, esos son dos, dos de los alimentos con muchos probióticos, ¿verdad? Eh, otros quizás no tan conocidos, pero pues son el kimchi, el miso, no son tan habituales en nuestra cultura, desafortunadamente existen otros productos que culturalmente sí consumimos, como el tepache. La desventaja, la desventaja es que con el tepache muchas veces, dependiendo de la producción, a veces se utiliza solo una levadura, que es el saccharomyces, ¿sí? eh, para poder fermentar ese tepache. Entonces, como que le resta un poco de, de, de bondades, no, de beneficios. Al final, la idea de consumir probióticos es que sean de varias especies, de varios tipos. ¿no? Entonces, la recomendación quizás... Eh, más eficiente a seguir es tener en casa un cultivo de un poquito de, de, de búlgaros, ¿no? de lactobacilos, que pudieran ayudarnos a pues, mejorar nuestra salud, ¿no? nuestra salud intestinal y nuestra uh -huh. salud mental, claro, ¿no? a través de este consumo de probióticos. Y como mencionábamos, no solo se trata de los probióticos, los prebióticos los podemos encontrar en una multitud de alimentos. Eh, los prebióticos son básicamente fibra, pero son fibra que nuestros, nuestra microbiota puede fermentar. Alimentos ricos en prebióticos, el plátano, la cebolla, que son súper accesibles, ¿verdad? El ajo también tiene muchos prebióticos. Manzanas eh, son quizás eh, parte de la, de la del núcleo ¿no? de los alimentos que consumimos día a día aquí en nuestra cultura. El tomate también es mm. muy rico en prebióticos. Entonces Serían quizás opciones a considerar para añadir a nuestra dieta y entre los prebióticos y los probióticos tener una... Una, un buen uso, ¿verdad?, de estos, de
0: estos elementos para mejorar nuestra salud cerebral. Interesante, al fin eh, recae directamente en nuestros hábitos, en nuestra posibilidad de, de abrirnos, de incorporar algunos otros e elementos, alimentos y sabiendo el beneficio, seguramente que pues, eh, estaremos bastante más eh, afines, más cercanos, digamos, a ampliar de esa manera nuestra dieta. De forma eh, concreta, ¿cómo se desarrolla la investigación que está llevando a cabo? Ya, ¿Ya comprendimos cuál es el objetivo, cuáles son las bases y cuál es el trabajo en concreto que se desarrolla? Ok,
9: nuestro trabajo consiste en generar hemiparkinsonismo, es decir, un tipo de Parkinson, ¿no? Es un modelo realmente es... tratamos de emular la enfermedad en un modelo animal, en ratas, ¿verdad? A ellas les proporcionamos una cantidad de probióticos específicos, uno se llama lactobacillus rhamnosus, ¿sí? Ese es el de nuestro interés. Y aparte, damos moras, moras liofilizadas por... esto lo hacemos simplemente por, por preservación de las antocianinas, ¿verdad? De los antioxidantes, y se los damos en conjunto. Eventualmente, pues analizamos su cerebro y revisamos eh, después, de, después de este modelo de Parkinson, si tiene más o si tiene menos neuronas, ¿verdad? La idea es que con, o sea, cuando nosotros administramos tanto los probióticos como las moras, pues permanezcan con más neuronas dopaminérgicas, con más neuronas que producen dopamina. Uh -huh. Esto precisamente, pues es, digamos, nos podría llevar a dos conclusiones. Uno eh, previene el desarrollo o el establecimiento de la enfermedad, o dos que también nos gusta mucho y consideramos muy, muy importante, re podría reducir el deterioro, que claro. es algo que hasta la fecha no, no se ha logrado de, de otra
0: manera. Interesante. Y esto se realiza en el laboratorio de neurofisiología aquí en el ID Es correcto. Sí, aquí en nuestra casa de estudios. Ahora bien... Eh Considerando, y, y pues así lo deseamos, ¿no? que se confirmen eh, estas eh, hipótesis, esta línea de trabajo, eh, en términos generales, ¿cuánto podría tardar digamos, el proceso desde de la investigación que ustedes desarrollan hasta que este tipo de información circule, eh, se vuelva digamos, eh, útil directamente en la atención, en el tratamiento de pacientes con Parkinson?
9: Wow, realmente eso dependería... ...mucho de las... digamos, de la otra investigación que se haga... ...porque nuestro modelo es, como les decía, preclínico, ¿no? ...es animales. Uh -huh. Brincar a humanos con algo tan inocuo como los probióticos... ...no es un problema, ¿verdad? Pero se requiere investigación que respalde su uso... ...y sobre todo porque, pues, no buscamos causar una incomodidad... ¿verdad? En los pacientes. A la fecha hay estudios clínicos que se hacen con probióticos, se han publicado, estamos haciendo una revisión sistemática, se están haciendo, se están incluyendo ya varios artículos con probióticos en pacientes con enfermedad de Parkinson, uh -huh. pero están tratando de valorar principalmente los síntomas gastrointestinales. No se van precisamente a nada, nada de la progresión de la enfermedad. Sí, claro. estamos en un estado muy... Eh, temprano para ese tipo de cosas, pero los resultados han sido prometedores, uh -huh. reduciendo los síndromes gastrointestinales y en algunos casos por ahí se menciona eh, una reducción ¿verdad? de las alteraciones motoras, lo cual es prometedor. ¿Cuánto tiempo? Sería muy aventurado decir quizás eh, el tiempo, pero realmente los probióticos están al alcance de todos. Uh -huh. Cualquiera podría consumirlos. Hay, hay versiones que se venden ya aisladas como un suplemento, aunque... Desde mi perspectiva también como nutriólogo, ¿verdad? Es preferible que todo sea a través de los alimentos, es mucho más económico y los alimentos pues, son más que solo calorías o son más que solo proteínas o probióticos, ¿no? Eh, al final de cuentas influyen en su aprovechamiento, en la expresión de nuestros genes, ¿verdad? Y la idea de consumir estos probióticos a través de alimentos es tener todos los beneficios que también podrían aportar otros elementos como los prebióticos, ¿sí?
0: Claro, interesante porque al final eh, son trabajos que están en proceso, que en, to en todo el, eh, ahora sí que en el mundo científico se van explorando desde diferentes ángulos y en el momento que se obtienen resultados, se comparten, se publican, se pueden justo ir abriendo brecha, más allá de los tiempos, las diferentes etapas que puede llevar esto y el trabajo que hoy eh, nos están contando aquí, dentro de unos años puede tener un impacto a, a nivel global a partir de este inicio, de este núcleo de trabajo ...que se desarrollan en el Centro de Investigaciones Regionales. A reserva de algo más que quiera usted agregar, le preguntaría, eh, pensando justo en este aniversario de, del Centro de Investigaciones... ...estas jornadas de divulgación, de qué manera eh, en los diferentes campos del conocimiento de nuestra universidad... ...se puede o se fomenta, de hecho, se podría fortalecer este interés de los estudiantes de licenciatura... En la investigación científica Finalmente es una línea Que creo que como país hace mucha falta Fortalecer, no obstante Existe, se mantiene y creo que Hay material humano eh, Con que el, el capital Para poder lanzarse a ello En su claro. caso, ¿cómo fue ese acercamiento? ¿Y de qué manera poder replicar?
9: Claro, bueno, siempre ha habido Una una pequeña eh, digamos, semillita ¿no? del interés científico. Pero desde luego, no tuve la fortuna de conocer a los doctores que conozco y estuvimos en, la, en las jornadas, maravillosas personas y lo primero es nuestras instituciones educativas, ¿verdad? Hace falta el fomento a la, a la investigación, eh, porque de normal los alumnos, a mí, a mí me ha pasado, ¿verdad? Estamos más preocupados a veces por aprobar las materias y no mm. realmente por disfrutar el proceso, ¿no? Saber qué es lo que se está haciendo a la vanguardia, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son estas investigaciones de punta que se están desarrollando? No siempre nos es, no es, eh, Quizás de particular interés, porque estamos ocupados, ¿no?, con tratando de aprobar estos, estos cursos. Eh, el fomento científico desde los alumnos o para los alumnos, ¿no?, que conozcan lo que se está desarrollando en sus propias universidades creo que es eh, vital es de vital importancia verdad al igual que los espacios necesarios verdad para poder eh, seguir fomentando la investigación el recurso necesario para poder seguir eh, con esos trabajos que son tan importantes entonces lo primero me parece muy particular opinión sería uh, acercar más a los alumnos a estos procesos no como una materia sino como una algo complementario que que, ...que tengan una idea de cómo, cómo usar, cómo aplicar en su futuro... ...tanto como profesionales, ¿verdad? Tanto como personas.
0: Uh -huh. Pues ahí está. La verdad es que son apuntes muy atendibles... ...y qué mejor que en el marco de este aniversario... ...del Centro de Investigaciones, doctor Gucci poder tener de primera mano no solamente el relato y la descripción de un trabajo de investigación en marcha, sino también esta mirada, esta reflexión en torno a lo que se puede hacer, se puede fortalecer para tener muchas más vocaciones científicas en la universidad y en general en nuestra región. Muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, que estén muy bien, hasta luego. Es el maestro en investigación en salud Sergio Cuevas Carbonel, platicando acerca de este trabajo de investigación los beneficios del consumo de probióticos y prebióticos en la salud cerebral. Momento de hacer una pausa regresamos con más información aquí a Contacto Universitario.
6: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este martes 11 de octubre tenemos clima caluroso con cielo mayormente nublado y potencial de lluvias. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la máxima temperatura será de 34 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 33 grados y las mínimas de 23. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Estamos de vuelta en contacto universitario en esta emisión del 11 de octubre. Gracias por su sintonía. En esta segunda mitad vamos a tener un poco más de la información internacional. También, por supuesto, revisaremos asuntos locales y vamos a iniciar una sección que tendremos cada dos semanas para conocer distintos proyectos e iniciativas de estudiantes ...o egresadas, egresados de nuestra universidad. Eh, con ello vamos a contar con la colaboración de Armando Santos Góngora... ...que es estudiante de comunicación social de nuestra universidad... ...y que realiza aquí en el departamento de prensa sus prácticas profesionales. Un poquito más adelante vamos a platicar con él acerca de un emprendimiento... ...muy interesante, muy exitoso y desarrollado por egresados de nuestra universidad. Antes de ello le comento que el Fondo Monetario Internacional mantuvo en 1.2% el pronóstico de crecimiento económico para México el próximo año. En 2023, el Fondo Monetario Internacional pronostica que México crecerá un 1.2%, obviamente es muy muy bajo. Para este año para este 2022 que está entrando a su último tercio, lo redujo de 2.4 a 2.1. Y más allá de lo que esto tenga que ver eh, con nuestro país, hay que destacar que en este documento eh, que re realiza el Fondo Monetario Internacional establece con toda claridad que lo que viene en cuanto a la economía mundial, dice que pues, es lo peor, dice lo peor está por venir, ubica... Tres factores eh, clave, tres grandes retos que son la invasión de Rusia a Ucrania, la crisis de costo de vida por las presiones inflacionarias en todo el mundo y la desaceleración de la economía china. Con esos tres ingredientes, dice el Fondo Monetario Internacional pues la economía mundial se enfrenta a retos y a un eh, panorama para el próximo año en eh, pues un crecimiento, una desaceleración generalizada. Eh, mucho, mucho más grave que lo que se vio en años recientes, el perfil de crecimiento más bajo desde 2001. Por ejemplo, para Estados Unidos habla de un crecimiento del 1%, para Alemania un decrecimiento del menos 0.3%, o para la economía de Francia también un crecimiento apenas del 0.7%. Así que complicado el panorama para el fin de este 2022 y para lo que viene en el 2023 en materia económica vamos a escuchar la información local más relevante de esta tarde
6: En información local, en México se ha perdido el 10% de la cobertura del manglar en 25 años, lamentó el doctor Víctor Vidal Martínez, director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Mérida durante la inauguración del Segundo Congreso de Manglares de América. Este evento es organizado por la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES, el Centro de Estudios Científicos de Yucatán, Sisi, y el CINVESTAF, Mérida, con el fin de fortalecer estrategias de uso, conservación y manejo de los recursos del manglar. En el Congreso participan cerca de 200 investigadores de México y otros países que durante cinco días... Debatirán en torno a cinco ejes temáticos, estudios básicos del manglar, estudios a escala de paisaje, restauración y sus servicios ecosistémicos, comunidades y grupos ancestrales y cambio climático. Como parte del combate al rezago educativo en Yucatán, el Gobierno del Estado entregó más de 2.000 certificados de primaria y secundaria a adultos con más de 90 años de edad y matrimonios que concluyeron sus estudios básicos. El titular de la CGI, Liborio Vidal Aguilar, informó que este año se entregarán 12.000 certificados de primaria y secundaria a yucatecos de Mérida, Humán, Canacín, Progreso, Espita, Sellé, Tecó, Yashkaba, Jununma. Peto, Motul, Tikul, Tisimin, Chemash, Oshkushkap y Tekash. En cuanto al programa de becas Regresa a tu Prepa, Roger Torres Peniche, secretario de Desarrollo Social del Estado, informó que ahora con él se beneficia a 3.000 estudiantes que por complicaciones que enfrentaron en la pandemia abandonaron su bachillerato, pero ya regresaron y se les dota de un apoyo económico de mil pesos durante tres meses la población económicamente activa PAE de Yucatán creció 2.89% en el segundo trimestre del año en relación con los primeros tres meses de 2022. Igualmente, la entidad contó con una de las mejores tasas de participación económica en México, con el 66% posicionando así a la entidad en el tercer puesto nacional y por encima del promedio del país de 59.9%. Yucatán ha disminuido la cantidad de personas desocupadas en 6.000 respecto al primer trimestre de 2022, pese al aumento del casi 3% en su población económicamente activa. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en su encuesta nacional de ocupación y empleo, para el segundo trimestre de 2022, la población económicamente activa del país fue de 59.3 millones de personas, 1.7 millones más que en el segundo trimestre del año anterior. Para Contacto Universitario,
0: Elena Pasos. Ahí está la información local. Un poco más adelante tendremos también el bloque de información internacional. Ahora mismo, como les decía hace un momento, vamos a iniciar con esta sección que la verdad nos interesa mucho poder integrar al menú informativo de contacto universitario porque eh, queremos centrar la atención en diferentes proyectos, empresas, iniciativas de estudiantes o egresadas, egresados de la UADI que tienen obviamente eh, proyectos valiosos y que ahora mismo... Vamos a poder compartir con ustedes y en esa labor se ha incorporado para ayudarnos Armando Santos Góngora, él es estudiante de comunicación social de la Facultad de Ciencias Antropológicas y en su periodo de prácticas profesionales, pues se integra al departamento de prensa aquí en la UADI y nos apoya con esta sección. Antes que nada, muchas gracias, bienvenido Armando y cuéntanos cuál es el primer proyecto del que nos vas a contar.
10: Bueno, pues hoy lo ah.
0: de la pasión de estudiantes de ingeniería hacia la
10: fermentación y la investigación. Junto con la Flor de Jamaica se dieron cuenta que se podían crear vinos novedosos uh -huh. con base de frutas de la región. Este, vinos Kichak son ganadores del Premio Estatal de Juventud 2022 en la
0: categoría de actividades productivas. Sí, me acuerdo que por allá en el mes de agosto platicamos aquí de que tres de los premios estatales de juventud en tres categorías fueron hacia eh, proyectos donde hay participación de estudiantes o egresados UADI y uno de ellos justamente eh, Vinos Quichac, una empresa que entiendo está integrada justo por eh, egresados ya de la UADI. Cuéntanos. Sí, está
10: conformado por cuatro eh, socios egresados de la carrera de ingeniería bioquímica e ingeniería química e industria de la UADI. Tenemos como director gener general a José Cocón, el vicepresidente Marcos May, el gerente de mejora continua Luis Enrique Ponce y el gerente de recursos humanos Carlos Canul.
0: Uno de los elementos que le da identidad a esta y a cualquier empresa obviamente es el nombre, en este caso Kichak, creo que por ahí tenés un audio donde nos explica, ¿no?
10: Sí, este, nos, lo, nos lo explica en este caso el vicepresidente Carlos May.
0: Vamos a escucharlo. Oh, ¿que,
11: que viene de raíces Mayas ucabilti, que significa el jugo rico o el zumo rico de, ich es fruta y ag es fresco. Entonces unimos estas tres raíces para formar Kichak y viene significando o le dimos el significado de vino de fruta fresca.
0: Vinos Kichak, este proyecto ya en ganador del Premio Estatal de la Juventud en la edición 2022, integrado, como nos contaba Armando, por cuatro egresados de la Facultad de Ingeniería Química y con este sentido... ...con este, eh, pues esta raíz maya también en su propio nombre. Pueden ir ustedes googleando por ahí Vinos Kichak con K. Van a ir encontrando información, la página, etcétera Y ahora mismo les contamos más detalles. Si son vinos con base de, eh, en frutas de nuestra región... ...y ya nos dijiste uno de los sabores, ¿cuáles son los otros sabores que manejan? Bueno, pues actualmente
10: cuentan con seis sabores. Como ya mencionamos, la flor de jamaica, piña, mango, arándano, pitaya y café... Estén, tienen un costo de 249 pesos mexicanos, y al finales del mes de octubre sacarán un nuevo
0: sabor que es el de mandarina. De acuerdo, entonces flor de Jamaica, piña, mango, arándano, pitaya y café Se agrega por temporada el de mandarina Y obviamente un proyecto eh, que tiene como eh, materia prima las frutas Seguramente ha desarrollado algunas estrategias para conseguir esos ingredientes ¿Qué te contaron? Dinos eh, de qué manera consiguen las frutas Y, y cómo han ido eh, como consolidando esa parte Bueno, pues para conseguir estas frutas tienen distintas maneras para
10: las frutas que necesitan volúmenes grandes, como por ejemplo la pitaya, cuentan con un proveedor que visita sitios para conseguir directamente con el agricultor. Este, en caso de volúmenes más pequeños, buscan a personas que en su propia casa lo produzcan, o en el mercado acercándose directamente a los productores
0: y ese punto también los hace interesantes al final no deja de ser un emprendimiento eh, joven, naciente, digamos que está en consolidación, pero que eh, ten, tienen ya la intención justo de apoyar directamente a productores, a pequeños productores y a partir de ello generar una, hoy por hoy, no tan extensa, pero una cadena de valor obviamente que eh, pues hace que también fijemos la mirada en este proyecto muy importante que la gente seca sepa, perdón, eh, cómo conseguir los productos y vamos a escuchar justo lo que nos dicen, de qué manera han desarrollado sus estrategias de venta.
12: Nosotros comenzamos a partir del e-commerce entonces vendíamos al inicio a partir de solo redes sociales, Facebook e Instagram principalmente y a partir de la página web que es donde recibíamos hasta el año pasado la mayor parte de nuestros pedidos. Eh, actualmente ya contamos con algunos puntos de venta dentro de la ciudad de Mérida entre ellos en el centro de la ciudad, estamos en Mishibutik por ejemplo, o en casa de Doña Huay, en el norte, en Montes de Amé, estamos en un local que se llama Mercado Gourmet, también estamos en Francisco de Montejo en un spa, y así vamos como teniendo distintos puntos de venta dependiendo pues igual la gente que quiere encontrar estos vinos o estos productos, estos vinos de fruta en esos establecimientos. Igual cabe mencionar que hoy en día ya estamos en Mercado Libre, entonces hay personas que nos piden por ese medio y este, pues es la manera en que distribuimos, contamos igual con envíos a domicilio dentro de la ciudad de Mérida y con envíos nacionales a través de paqueterías.
0: Ahí está parte de lo que te compartieron, Armando, sobre cómo distribuyen, cómo han logrado posicionarse el comercio electrónico que a muchas, muchas empresas micro, pequeñas nacientes, pues les abre las puertas y les permite consolidarse a una velocidad importante. Seguramente un proyecto de esta naturaleza y aunque ya han tenido el reconocimiento a nivel estatal y están justo en este proceso de consolidación, pues han tenido que sortear algunos retos, superar algunos retos en su propio proceso. ¿Qué te dijeron de esto?
10: Bueno, pues dentro de los retos de emprendimiento de vinos Kichak encontraron dos. El primero mencionan que es la formulación de los productos y el tiempo que toma la fermentación. En este caso, el tiempo para poder hacer un vino es entre 20 y 30 días aproximadamente. Y dentro del segundo pro de reto es el escalado de la empresa. Porque es muy complicado cuando empiezas a recibir más clientes. Uh -huh. este, pasar de tener que hacer una producción pequeña... Ahora tener que hacerla de manera grande y ese escalado pues nos mencionan que lleva mucho tiempo, mucha
0: inversión de dinero, de conocimientos y de mano de obra. Al final creo que quienes nos escuchan han hecho algún emprendimiento, lo saben, conforme empieza a caminar y a crecer la clientela, a conocerse el producto que se maneja, pues viene el reto justamente de adecuarse, de crecer junto con la demanda y no por ello perder el balance y el equilibrio. Te dijeron algo más acerca de qué proyectan hacia futuro, ¿no?
10: Sí, nos mencionan sobre sus metas o futuro que tiene vinos Kichak. Vamos a escuchando
11: Ahorita estamos intentando conseguir más que nada el marrete, que nos permitiría abrirnos más puertas, ¿no? Eh, incluir en el producto de restaurantes, en cadenas hoteleras, entonces es lo que, lo que tenemos planeado, planificado, y ir creciendo la empresa, ¿no? Para poder
0: este, otorgar empleos. Ahí está entonces. Y obviamente quienes nos escuchan, al igual que yo, nos preguntamos eh, qué es el marbete, a qué hace referencia este término que mencionan como una de sus principales metas a futuro.
10: Bueno, pues investigando un poco, el marbete es una etiqueta de registro que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de
0: México para marcar las botellas de con contenido de bebidas alcohólicas. Es como dar eh, fe, digamos, por parte de la Secretaría de Hacienda, que es un proyecto es un producto perdón, lícito, que su elaboración es correcta y obviamente que hay orden en cuanto al pago de impuestos. Importante para cualquier producto de esta naturaleza contar con ese sello y por ello se lo fijan entre, entre sus metas. Antes de terminar, me contaste que tuviste la oportunidad de asistir hace unos días a una degustación que estuvieron realizando y obviamente no podríamos dejar eh, de, de comentar qué te pareció, qué fue lo que pudiste apreciar en, en ese evento.
10: Bueno, si sí, Vinos Kichak en este caso, lo, este, en, a finales del mes de septiembre y principios del mes de octubre, estuvieron en un evento en el cual estuvieron dando mixología y vendiendo sus vinos. Este, pues Como te mencionaste, tuve la oportunidad de ir y de probar sus vinos, que realmente son muy ricos. Si tienen la oportunidad de probarlos, sin duda tienen que Armando hacerla. Santos lo recomienda. Sí. <risa> este, y pues en su mesa se pudo ver como hablamos al principio del programa, este, este premio, este reconocimiento que le dan uh, por haber ganado este, el Premio de la Juventud 2022.
12: Uh -huh.
10: Y también pudimos ver como estos tipos de instrumentos que se utilizan para hacer este, los cócteles con sus mismos vinos. Y pues, sin duda, pues, este, pues tiene un futuro grande esta, esta empresa y es impresionante. Han conseguido y aprendido muchas cosas a lo largo de ya casi dos años que tienen desde su creación y pues que sin duda seguirán creciendo con este producto tan innovador.
0: Pues sí, la verdad es que en dos años no solamente se ha consolidado, se han ganado un lugar, digamos, poco a poco en el mercado, sino que han tenido ya este reconocimiento, este premio estatal de juventud. Revisaba su página que también por ahí el distintivo 8 en Yucatán y algunos otros que, al final de cuentas, para cualquier empresa y más para una microempresa en, en consolidación, pues son puntos de, de agarre muy, muy relevantes. ¿Cómo podemos seguirlos? ¿Cómo entrar en contacto con Vinos Quichaca? Bueno,
10: pues pueden contactarlos en sus redes sociales que son Facebook, Instagram y TikTok como Vinos Kichak eh, con K al principio y al final y en su página
0: web es VinosKichak.com Perfecto, pues ahí están todos los detalles. A nosotros nos importaba mucho difundir este proyecto, reiterar que son egresados de la Universidad Autónoma de Yucatán, un emprendimiento surgido en la propia eh, licenciatura o en los programas de licenciatura que cursaban y que se ha venido consolidando el grado de tener ya un premio estatal de la juventud. Pues en dos semanas te esperamos de vuelta Armando, para conocer de algún otro proyecto, iniciativa y el trabajo de las y los estudiantes egresados de nuestra universidad. Gracias. Gracias a ti, es Armando Santos Góngora contándonos sobre vinos Kichak. Vamos a escuchar la información internacional y nuestra agenda universitaria en la edición de hoy.
6: Internacional, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insistió ante el G7 en que Vladimir Putin tiene aún medios para intensificar su ofensiva y pidió este martes a sus homólogos que integran este grupo, que ayuden a crear un escudo aéreo para detener los ataques rusos que sufre su país y que se han multiplicado desde el lunes. El presidente ucraniano acusó a Rusia de querer arrastrar a Bielorrusia al conflicto y reclamó una misión de observación internacional internacional en la frontera entre ucrania y bielorrusia para vigilar la situación de la seguridad de igual forma pidió de nuevo a sus aliados occidentales un refuerzo de las sanciones contra moscú y de la ayuda militar a ucrania después de dos días de bombardeos masivos por parte del ejército ruso por su parte moscú afirma haber atacado esas infraestructuras energéticas ucranianas en varias regiones en represalia a la destrucción parcial del puente de Crimea el sábado y después de varios fracasos en el terreno militar. El rey Carlos III del Reino Unido será coronado el sábado 6 de mayo de 2023 en una ceremonia solemne en la abadía de Westminster de Londres junto a la reina consorte Camila, anunció este martes el Palacio de Buckingham. El monarca británico de 73 años de edad, que ascendió al trono de manera automática al morir su madre Isabel II el 8 de septiembre pasado, recibirá la corona, el cetro y el orbe, símbolos de su reinado, luego de un periodo de varios meses de luto y preparación de la ceremonia. Rusia clasificó oficialmente al gigante estadounidense Meta, casa matriz de Facebook e Instagram, como una organización terrorista y extremista, lo que allana el camino para la apertura de pleitos judiciales contra sus usuarios. Meta fue incluida en la lista de organizaciones terroristas y extremistas del Servicio Ruso de Vigilancia Financiera, constató el martes AFP en el portal de ese organismo gubernamental. Desde marzo, los internautas no pueden acceder a Instagram ni Facebook desde Rusia, por lo que muchos en ese país utilizan redes privadas virtuales, VPN, para entrar en las redes sociales. Instagram es muy popular en Rusia y suele ser una plataforma clave para la publicidad y las ventas. Miles de millones de personas utilizan las aplicaciones de Meta en todo el mundo. La decisión del organismo ruso coloca a la empresa estadounidense al mismo nivel que grupos de extrema derecha nacionalistas, organizaciones terroristas extranjeras y grupos opositores de Rusia. Para Contacto Universitario, Elena
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
4: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. El Centro de Investigaciones Regionales doctor Ideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, en el marco de su aniversario, Celebra sus jornadas académicas que se llevarán a cabo del 10 al 13 de octubre de 2022 en el Centro Cultural Universitario en modalidad presencial. La entrada es libre. No te quedes sin tu lugar en el curso Gestión de Proyectos que organiza la Facultad de Ingeniería Química y que se llevará a cabo del 11 de noviembre al 8 de diciembre. Para mayor información puedes escribir un correo a educacioncontinua.fic.guadi.mx. Te invitamos a la Semana de Educación Financiera que se llevará a cabo del 19 al 28 de octubre. Si deseas saber los horarios de las presentaciones, puedes consultarla en Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. Con motivo del centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán y el décimo aniversario del bachillerato en línea, los juglares darán un concierto el próximo miércoles 19 de octubre a las 20 horas en el patio del edificio central del Centro Cultural Universitario. No se lo pierdan, la entrada es libre. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: momento de despedir esta emisión de Contacto Universitario. Lo hacemos, por supuesto, agradeciendo su sintonía, invitándole a mantenernos en contacto a través de las plataformas de podcast y a escucharnos en las frecuencias de Radio Universidad. Mi nombre es Andrés Tinoco. Que tenga una excelente tarde y nos escuchamos la próxima.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información